0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu do mojego bloga Joyful She, kobiecość, której chcesz się rozgościć. Chcę pokazać Tobie, jak jako kobieta możesz prowadzić fascynujące, pełne radości i pasji życie. W ramach moich podcastów poznajesz kobiety, które właśnie takie życie prowadzą. Poznaj kolejną z nich. Dziś poznajcie Magdę Raczko, artystkę, malarkę, poetkę, osobę, która na warszawskim Mokotowie ma swoją własną galerię i pracownię, a tam dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy, o których opowie Wam sama. A to wszystko okraszone jej niezwykłym poczuciem humoru i plastycznym sposobem opowiadania. Zapraszam Was do wspólnej podróży i spotkania z Magdą Raczko. No dobra Magda, witaj dzisiaj na naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się opowiedzieć nam o sobie i o tym, co robisz i o tym, jakie niezwykłe miejsce stworzyłaś tutaj na warszawskim Mokotowie.
1: Sama jestem bardzo ciekawa, co usłyszę.
0: (grych) To rzućmy się może w tą wspólną przygodę czy podróż. Może zacznijmy od tego, żebyś opowiedziała, co tutaj robisz, jakie miejsce stworzyłaś,
1: czym się zajmujesz. Jestem malarką, poetką, można powiedzieć, że się tym zajmuję. To przenika wszystkie moje działania. Sprawia, że zmieniam rzeczywistość wokół siebie. Dlaczego na Mokotowie? Mokotów jest mój. Zatoczyłam krąg duży i wróciłam z powrotem na Mokotów, by stworzyć tutaj pracownię malarską, swoją i miejsce, gdzie uczę malarstwa, rysunku, uczę patrzenia, uczę słuchania, Uczę przeżywania siebie poprzez twórczość i każdy może spróbować swoich sił w rysowaniu, w malowaniu. Możemy pracować zgodnie z intuicją, możemy pracować zgodnie z regułami nauki rysunku, a możemy pracować na zasadzie zupełnej zabawy.
0: Magda, Ty ty opowiadasz o tym teraz w taki bardzo przemyślany i poważny sposób. Ja miałam tą przyjemność, że uczestniczyłam w Twoich zajęciach i też byłam tutaj nieraz obserwując, w jaki sposób pracujesz z ludźmi. To, co jest dla mnie najbardziej fascynujące, to jest to, że ustawiasz kompozycję, którą później Twoi uczniowie malują, a na ich kartkach powstają teoretycznie obrazy tego samego, czyli tej samej kompozycji, a jednak widać, że każdy jest jedynym w swoim rodzaju dziełem sztuki, a Ty im w tym towarzyszysz z jakimś rodzajem lekkości, poczucia humoru, w taki sposób, że tak naprawdę każdy z nich ma możliwość odkryć swój styl malarski. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej pracy właśnie z ludźmi, którzy przychodzą do Ciebie do pracowni?
1: W tej pracy najważniejsze jest dla mnie pokazanie temu, kto przychodzi i jego wewnętrznego piękna i możliwości. Nie popsucie osoby, która potrzebuje wyrazić się poprzez twórczość. Są różne różne powody, dla których przychodzą do mnie ludzie. Jednym z powodów jest nauka rzetelnego rysowania. Jest to młodzież, która chce się dostać do Liceum Plastycznego czy na Akademię Sztuk Pięknych. A drugi rodzaj to to są ludzie, którzy przychodzą, ponieważ mają w sobie potrzebę tworzenia, a czasem nawet nie wiedzą, że mają w sobie potrzebę tworzenia, tylko chcą zrobić coś innego, coś wyjątkowego, albo spróbować jak to jest jak się maluje. I wtedy bardzo delikatnie trzeba podchodzić do takich osób, niezależnie czy one mają 4,5 roku czy 45 lat, bo wrażliwość często jest bardzo podobna i trzeba być ostrożnym, żeby nie spłoszyć czasem bardzo delikatnego płomyka twórczości, który jest w takiej osobie, tylko tak delikatnie podkładać do ognia, żeby ten ogień palił się coraz mocniej, coraz bardziej, coraz stabilniej, on może czasem wznosić się wielkim płomieniem, czasem prawie przygasa, ale on już się pali, już jest tyle tyle napalone, że on może się wznosić i przygasać, a najpierw trzeba umiejętnie, delikatnie podkładać. Kto rozpalał ognisko, Ten wie. Tak,
0: zaczynamy od najmniejszych patyczków i delikatnie dmuchamy, żeby się rozpaliło. Prowadzenie pracowni jest jednym z aspektów tego, czym się zajmujesz, a jednocześnie jesteś też sama twórczynią i jesteś sama malarką, poetką. Tak jak powiedziałaś, tworzysz i to jest też część twojej osobowości. Opowiedz trochę o twoim malowaniu, opowiedz jaką ścieżkę
1: przeszłaś. To może być bardzo długa historia i bardzo krótka historia. Urodziłam się w domu, w którym sztuka była czymś oczywistym, normalnym. Mój ojciec był artystą malarzem, mama jest architektem, rysuje, maluje, było to coś zwyczajnego, jak jedzenie, picie, oddychanie, jest kartka, jest ołówek, no to się bierze i rysuje. Czyli można by powiedzieć, że malarstwo czy. Tworzenie, rysowanie wyssałaś
0: z mlekiem matki i ojca.
1: Tak, ono było było oczywiste, ono było normalne. Dziadek, ojciec mamy, pięknie malował, pięknie rysował. Człowiek bardzo utalentowany, z ogromną wrażliwością. Także ja w tym wzrastałam. W wypowiadaniu się poprzez język koloru, język rysunku, to było coś oczywistego. Mam do tej pory takie śmieszne małe szkicowniki, no te siki, gdzie są rysunki, drzewo, pies, kwiatek, jakiś pejzaż, takie bardzo nieporadne, takie, mhm. takie śmieszne. Dlatego nigdy w życiu nie krytykuję rysunków moich uczniów, dzieci, mhm. bo z tych nieporadnych notatek, z tych nieporadnych rysunków, zostaje w pamięci młodego człowieka zupełnie coś innego. Notatka jest prosta, bo ręka jest jeszcze niewyćwiczona, ale serce zapamiętuje całą obfitość. I to są moje pierwsze ścieżki. Moje wyjazdy na wakacje na wieś, gdzie chodziłam, obserwowałam, cieszyłam się zapachem łąki, lasu, wody, bieganiem, skakaniem, chlapaniem w kałuży, wydłubywaniem szyszek z ziemi, robieniem z nich jakichś wiadomo czego, rysowaniem patykiem na piasku. To wszystko, wszystko są moje pierwsze ścieżki, które były takimi ścieżkami do czerpania energii na potem. Później te ścieżki były różne, ale cały czas prowadziły mnie do twórczości. Czy było dla
0: Ciebie oczywiste, że zostaniesz też artystką, malarką, czy miałaś też
1: inne marzenia jako dziecko? Wydaje mi się, że to było takie takie zwyczajne, że ja chcę malować. I jak byłam nastolatką przez chwilę, myślałam o aktorstwie, mm-hmm. bo podobało mi się e, tworzenie sobą nowej rzeczywistości, mm-hmm. głosem. Mm-hmm. No właśnie ta zabawa głosem dla mnie była fajna, mm-hmm. ale bliższe było mi malowanie, a później też tworzenie słowem, bo to nie było tak, że ja zaczęłam pisać wiersze, mm, jako nastolatka, gdzie były wzdychania, ochy i achy, tylko te wiersze do mnie dopiero przyszły, jak miałam dwadzieścia kilka lat pod koniec studiów, jak robiłem dyplom. To wtedy na moich ścieżkach pojawiło się pytanie, po co w ogóle ty malujesz? Co ty w ogóle mhm. chcesz robić? Po co ci to? Co, o czym chcesz opowiadać?
0: Czyli zachowując pewną e, chronologię, dostałaś się na studia na SP? Dostałam się na studia na
1: SP za drugim razem. Za pierwszym razem zabrakło mi jednego punktu, mhm. i rok, kiedy się nie dostałam, był jednym z najfajniejszych okresów w moim życiu, mhm. bo nie miałam nie miałam obowiązku zdawania przedmiotów, a miałam przyjemność chodzenia jako wolny słuchacz. To było bardzo, bardzo fajne uczestniczenie w życiu studenckim. Malowanie, rysowanie, spotykanie się, gadanie o sztuce. Gdzieś ktoś dłubał jakąś rzeźbę, chodziło się na obiady do tejże dziekanki. I było zupełnie przedziwne życie podarowane mi dzięki temu, że no się właśnie, nie dostała. Myślę,
0: że to, to brzmi bardzo ciekawie, i to jest bardzo ważne, co mówisz, bo to zdanie można powtarzać jak mantrę, gdzie najbardziej boją się, gdy im coś nie wychodzi. I często traktują to jako porażkę, a zapominają o tym, że los ma tu pewne swoje plany i zazwyczaj szykuje nam <grytanie> jakąś inną... <grytanie> coś jest nam jeszcze widocznie potrzebne, żeby później, być może w późniejszym czasie przekroczyć te wrota, albo być może nawet chce, żebyśmy skręcili w inną, w inną stronę. Ja rozumiem to trochę
1: tak, że Ty dostałaś się do takiej szczeliny w czasie... Tak, to była taka bardzo fajna szczelina w czasie i miło wspominam nawet przypalone budynie, herbaty w niedomytych kubkach i takie różne historie.
0: Czyli taki czas, kiedy znikają różne cele, powinności i można po prostu być i zanurzać się w tym, co się dzieje.
1: Myślę, że tak, to było takie płynięcie z nurtem rzeki. Bo i tak wiedziałam, że chcę dostać, nie było opcji, że mam pójść gdzie indziej, że dostanę dostanę inne wykształcenie. I następnym razem już dostałam się bez problemu i studiowałam przez te lata, które trzeba było odbyć. Przy czym to jest bardzo ciekawy okres studiów, to jest taka no, powiedziałabym autostrada wielopasmowa. Teraz ja przychodzę na swoją wymarzoną uczelnię na pierwszy rok, pełna optymizmu, energii i nagle zderzam się w wielu miejscach ze zwykłą szkołą, więc ten pierwszy rok jest konfrontacją czegoś, co jest w twórczości bardzo naturalne, bardzo spontaniczne intuicyjne i takie były moje rysunki, bo robiłam mnóstwo rysunków węglem z natury zanim się dostałam, lubiłam brać szkicownik, iść w plener do momentu rysować, aż światło zniknęło czyli o zmierzchu, dopiero później kiedyś wyczytałam, że sam mistrz Leonardo da Vinci uważał zmierzch za najlepszą porę do rysowania no zmierzch jest magiczną porą jest też taką szczeliną w czasie jest szczeliną w czasie Moment drugiego roku studiów był momentem pustki, gdzie wypalił się ten entuzjazm intuicyjny, został jakby przyduszony tym, że trzeba zaliczyć, zdać, zrobić. Dopiero trzeci rok przyniósł jakieś ukierunkowanie i dyplom przyniósł właśnie to pytanie, po co ja to robię? Co ja chcę powiedzieć? i wróciłam właśnie do czasów dzieciństwa, do czasów tych pierwszych ścieżek, gdzie pojawia się las, pojawia się łąka, pojawiają się zapachy proste, zwyczajne. Tak jak pachnie siano, tak jak pachnie zboże, tak jak pachną rozgrzane słońcem sosny, zielsko nad rzeką, mięta, trochę błota, trochę tataraku. Ale jak to opowiedzieć o tym? Jak to przekazać? O co? Zdjęcia albo malować pejzaże? One w pewnym momencie staną się nudne, bo bo cóż więcej można? i zaczęłam szukać swojej drogi poprzez abstrakcję poprzez kolor, w różny sposób położony kolor, światło w obrazie i chciałam właśnie przekazać zachwyt to to uczucie radości, wzrastania w człowieku jak ma kontakt z przyrodą, która daje siłę, która daje radość, która daje moc taką prostą, zwyczajną
0: mam mam teraz taką myśl, nie wiem czy mogę Ci przerwać tak mi się skojarzyło, jak o tym opowiadasz, że, że to trochę brzmi, jakbyś chciała tą jakość tej szczeliny w czasie przekazać na płótnie. <sum> <sum> no może tak. Może... Trochę ten zachwyt chwilą, to bycie w danym momencie, to zauważanie tych takich nieuchwytnych rzeczy, które. No, można... Właśnie tak, i takich prostych rzeczy, które ciągle towarzyszą od wieków człowiekowi. Jest taka kreskówka dla dzieci, która nazywa się balerina i jest o dziewczynce, która marzy o tym, żeby tańczyć w balecie w Paryżu. No i tam ćwiczy i występuje w jakimś konkursie i ma tam takiego bardzo ostrego nauczyciela. I ten nauczyciel cały czas zadaje jej to pytanie, po co tańczysz, po co tańczysz? No i ona ona oczywiście robi to na początku z wszystkich powodów, poza tym, który jest tym właściwym, aż do momentu, kiedy odkrywa że robi to dlatego, bo kocha taniec. I wtedy... I to
1: jest właśnie to. to. I to jest właśnie to, że tworzymy z miłości i żyjemy dla miłości, co wszystko nas dookoła stara przekonać się, że jest jednak inaczej, że robimy to zupełnie z innych powodów. No ale to nieprawda. Ja, Ja jeszcze Ci przerwę
0: na chwilę, bo naprawdę jakoś mnie porusza to, o czym teraz mówimy, bo myślę sobie, że to jest naprawdę, Magda, niezwykłe, że Ty robisz to, co kochasz.
1: Nie mam innego wyjścia. <grym> <grym> bowiem, <grym> nie, nie lubię okropnie zakłamania kłamania i nie umiem tego mhm. robić. A rob, jeżeli robię to, co kocham, jestem najbardziej prawdziwa, jak mogę być. Mhm. Był taki moment właśnie, w mojej twórczości, w których weszłam szukając piękna idea- idealnego. Uh-huh. Bardziej zanurzyłam się w pięknie, w boskim pięknie, odcinając się za bardzo od. Mówiłam cały czas, pamiętałam o tym pięknie, jakby natury, pięknie na materii, ale z tego skoczyłam, zrobiłam wielkie hop to w tą ideę piękna. Zeszłam z powrotem na to piękno ziemi, poprzez wiele, wiele doświadczeń różnych trudnych i twórczych i życiowych, dojrzałam z powrotem do piękna pierwotnego.
0: Może być też tak, że ta droga jest nieunikniona. No dobrze, byliśmy w takim momencie, w którym mówiłaś, że po studiach nastąpił okres, w którym tworzyłaś, miałaś różne perypetie też życiowe, wypróbowywałaś różne ścieżki. Ja wiem też, że wtedy miałaś taki okres, że pracowałaś jako nauczycielka w szkole. To
1: dużo później pracowałam jako nauczycielka w szkole. Po studiach urodziłam córkę, na jakiś czas wycięłam się zupełnie z życia artystycznego i teraz można też patrzeć na to w dwojaki sposób: dobrze, niedobrze. Niedobrze, bo się odcięłam od tego, co od tego nurtu w sztuce, który się dział, gdzie może powinnam uczestniczyć. To znaczy, że nie było tak, że nie robiłam wystaw. W roku, w którym urodziłam córkę. Miałam dwie wystawy, pisałam artykuły do e, młodzieżowego czasopisma Kogito, gdzie opowiadałam o historii sztuki mhm. przez dobrych kilka miesięcy, ale jakby moja uwaga była ukierunkowana na rozwój mhm. mojego dziecka. Wystawy cały czas robiłam, bo nie wyobrażałam sobie braku kontaktu z drugim człowiekiem, który wchodziłby też w relacje z tym, co tworzę, czyli mhm. to były, były spotkania, poprzez moje obrazy, mnie z ludźmi, ale i mnie w obrazach.
0: Gdybyśmy mogły się na chwilę zatrzymać na tym Twoim pragnieniu kontaktu z ludźmi, którzy też wchodzą w relacje z tym, co tworzysz, to mi się to kojarzy z takim czymś, ja czasami coś tworzę i potem mam w sobie dwa pragnienia z jednej strony, Chcę to pokazać światu i chcę też tego kontaktu być może, o którym mówisz. Z drugiej strony czasami pojawia się we mnie lęk przed krytyką, czy to się innym spodoba. Czy Ty też coś takiego masz, jak sobie z tym radzisz, czy w ogóle tego nie masz? Ja myślę, że to
1: możliwe, że miałam, ale bardzo dawno, dawno temu. Tak dawno, że prawie nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie można się zastanawiać, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba, bo wiadomo, że będą tacy, którym się nie spodoba i tacy, którzy się zachwycą, poczują i wejdą. Przy czym też może być tak, że ludzie, którzy tego nie zrozumieją i nie zachwycą, nie są ludźmi wrogimi, tylko mają inną wrażliwość, odbierają świat jakby z innej perspektywy. I ludzie różnie go odbierają. I mhm. często, często spotkałam się z bardzo nieprzyjemnymi słowami, no bo ludzi, im więcej pokazuje się swoich mhm. rzeczy, tym więcej różnych jest ocen. Pozytywnych, negatywnych, mhm. neutralnych. I, I też się złościłam, czasem się wściekałam. Jak on mógł tak powiedzieć? To przecież to. Jest skandal, tu przecież włożyłam tyle serca, jest tyle mnie, a ktoś tak. po prostu tak powiedział, no nie, no nie, tak być nie może. Zrzymałam się z tym, ale to nigdy nie było powodem, który by mnie blokował przed następnym obrazem. Mhm. Nie stawało się to barierą na później, tylko jakby momentem emocji. Nie, no przecież tak nie jest, no jak można, co za co za słowa i one one mnie bolą, one mnie dotykają i i, i taka niezgoda na ale może coraz więcej we mnie im więcej mam lat, coraz więcej we mnie zgody na różne rzeczy i przyglądanie się sobie czy ja na pewno chcę tak reagować albo tak myśleć w tej chwili bo może to jest moje przyzwyczajenie i już jakby ten Program jest nieaktualny. (śmiech) Trzeba nowy wprowadzić do komputera, aktualny.
0: Wytworzyć inny obraz. (śmiech) W niektórych baśniach i bajkach pojawia się krosno. To jest pradawny symbol kobiecości, bo kobiety od zawsze tkały. I też w indiańskich przypowieściach jest postać kobiety pająk jako takiej siły twórczej i trochę jak mówisz o tym, że niektóre programy są nieaktualne, myślę, że trzeba wtedy po prostu zmienić włóczkę i zacząć tkać inne treści albo inne obrazy. Tak,
1: dlatego moje obrazy ostatnio są kolorowe od, od zeszłego roku. Tak, od zeszłego roku. Czasem zdarzał się kolor w błękicie, ale teraz są zdecydowanie kolorowe, także (grym) nowe włóczki.
0: Trochę odbiegłyśmy od Twojej historii. Skończyłaś studia na SP, później urodziłaś córkę, Twoja uwaga była mniej przy twórczości, chociaż cały czas jednak w tym świecie twórczym zostawałaś, miałaś z nim kontakt. Kiedy nastąpił powrót do twórczości? Co się działo później? Albo co, istotne, co uważasz teraz
1: za istotne, żeby o tym opowiedzieć? I takim momentem bardzo ważnym w moim życiu, który był i destrukcją, i czymś, co budowało, była, było podjęcie decyzji o rozwodzie. Mhm. I to był rok 2010, kiedy kiedy się rozwiodłem, kiedy to jakby nastąpiło. Mhm. Wiadomo, że to nie jest tak, że y, przychodzi dzień 10 grudnia i nagle wszystko się kończy, jedno zaczyna drugie, tylko jest to proces. Proces, y, kiedy przychodzi myśl, myśl o przede wszystkim myśl o tym, gdzie ja jestem, w którym punkcie życia jestem i co to, i jak to wygląda. Także jakby moje, moje decyzje do rozstania się, y, Dojrzewały, dojrzewały mm, przez 3 lata. Mm-hmm. Przyjrzałam się sobie uważnie w dniu 40. urodzin. Mm-hmm. Bardzo uważnie się sobie przyjrzałam i wszystkiemu dookoła. I wtedy zobaczyłam siebie i postanowiłam zmienić diametralnie swoje życie. Mm-hmm. To było bardzo trudne. Nie przeżyłam nic trudniejszego w swoim życiu.
0: Mm-hmm. A co dawało Ci
1: tą siłę, żeby
0: przejść przez ten okres? To może
1: zabrzmi dziwacznie w tym wszystkim, ale siła, żeby przejść przez ten okres dawało mi poczucie, że muszę żyć w zgodzie ze sobą. Nie mogę siebie oszukiwać, że jest mi dobrze. I nie mogę przez to oszukiwać innych. Mm-hmm. Nie mogę udawać. Mm-hmm. To jest to, co już mówiłam. Nie umiem udawać i nie mogę udawać. Mm-hmm. I to jest taka moja siła. Nie mogłam zostać w tym miejscu, w którym byłam, bo byłabym tak bardzo nieprawdziwa i bym krzywdziła siebie bardzo. Mm-hmm. To byłoby zafałszowane. Mm-hmm. A chciałam, żeby było prawdziwe. Tak jak w twórczości, tak jak w moich obrazach. Może to dobre, może to niedobre. Kosztowało mnie to naprawdę bardzo dużo, dużo wyrzeczeń mhm. i, i odwagi. Do tego stopnia to było trudne, że jak podjęłam tą decyzję, moje ciało powiedziało, nie, Magda, giniesz. Mhm. <laughs> I dopiero... To, że sobie uświadomiłem, że to wszystko, co się dzieje z moim ciałem, czyli dolegliwości, które nagle się pojawiły, nieprzyjemne, bolesne i właściwie wykluczające bycie samotną kobietą, dopiero świadomość, która mi pokazała paluchem, zobacz, to cię boli, bo okazało się, że przeszło w przeciągu trzech dni. Więc <grym> <grym>
0: <grym> potrzebuję to zrozumieć lepiej. Czyli w momencie, kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że te dolegliwości cielesne tak naprawdę też. są poka- moim lękiem. Tak.
1: Są moim lękiem, były moimi lękami, moim przerażeniem wobec podjętych decyzji.
0: Mhm. I w momencie, kiedy się skonfrontowałaś z tym
1: lękiem, zostawiłaś go i poszłaś dalej, to minęły te dolegliwości. Tak. Mhm. Przedziwne to, za każdym razem jak o tym wspominam, zadziwia mnie, jak szybko czasem można się wyleczyć. No i i ten czas był znowu zmianą, był znowu zmianą w myśleniu twórczym i w myśleniu o życiu. Był czasem, kiedy właśnie zatoczyłam krąg i powróciłam z powrotem na stary Mokotów, skąd wyszłam. Tutaj otworzyłam pracownię, a wcześniej jeszcze wtedy zaczęłam pracę w szkole.
0: Z wcześniejszych rozmów z tobą wiem, że w szkole również miałaś możliwość pracy z dziećmi, jednak były tam pewne rzeczy, które ci tą pracę utrudniały, powodowały, że nie byłaś z tego zadowolona. Mogłabyś chwilę
1: o tym opowiedzieć? Zrezygnowałam z pracy w w szkole, mimo że byłam tam osobą bardzo lubianą, dzieci uwielbiały ze mną zajęcia, ale czułam, że nie mogę dać tyle dzieciom, ile bym chciała i szkoła w jakiś sposób poprzez swoje programy zamyka pewne ścieżki rozwoju dziecka. Bo dziecku czasem trzeba pozwolić na nic nie robienie, żeby z tego mogło wyniknąć coś fajnego. A w szkole nie może to nastąpić, bo za konkretny okres musi być konkretna ocena. Mhm. Jak również ocenianie stopniem od 1 do sześciu było dla mnie szalenie męczące. Są dzieci, które mają wrodzony talent, mają zdolności i pewne rzeczy przychodzą im łatwo, ale są dzieci, w których jest pasja twórcza, ale mają dysfunkcję i one nie są za to winne. Ich serca, ich umysły są tak samo twórcze, jak serca i umysły tych dzieci, które mają zdolności. Tylko tego nie widać na papierze. I teraz najtrudniejsze było wytłumaczenie młodzieży, że ten Mówię w cudzysłowie, brzydki obrazek jest tak samo wartościowy jak ładny obrazek. I że i tu piątka, i tu piątka ma tą samą wartość twórczą. I to w szkole jest niemożliwe. I to są właśnie te elementy, które dla mnie były nie do przełknięcia i mnie zmęczyły. Chociaż ja tam robiłam przeciwne rzeczy w tej szkole. Dzieci malowały na korytarzu, na szarych papierach poprzypinanych do ściany. Także naprawdę się działo. Miałam stworzone możliwości, warunki, ale właśnie to, co mówię, ocena była czymś, co co było dla mnie męczące. To mi się nie podobało. Bardzo
0: bardzo mi to teraz gra z tym, co mówisz też o sobie, że w różnych momentach życia podejmowałaś decyzję, idąc za tym, co ty uznajesz za prawdę o sobie i za taką autentycznością, gdzie mówiłaś nie mogę nie być sobą, nie mogę nie być autentyczna. I teraz ja trochę słyszę coś takiego, że jak mogłabym w szkole postawić jedynkę za to, że ktoś jest autentyczny, no tak. Musiałabym wyrzec się, się siebie. Tak? No właśnie, no właśnie. Więc dlatego rozumiem. Idąc też dalej za tą Twoją autentycznością, czy za dążeniem do tego, żeby być jak najbardziej w zgodzie ze sobą, stworzyłaś własną pracownię, gdzie panują
1: Twoje zasady, gdzie nie ma ocen. Właśnie tak. Właśnie tak. I to jest. Wyszłyśmy od pracowni, wróciłyśmy do do pracowni. pracowni.
0: Niesamowite jest dla mnie to, że najpierw Ty nauczyłaś się tak postępować sama ze sobą, Czyli w różnych swoich życiowych, trudnych momentach też decydowałaś się na to, żeby być coraz bliżej jakiejś swojej autentyczności i tego, kim jesteś, a teraz zaczynasz tworzyć świat, czy tworzysz w zasadzie już świat, w którym innych zapraszasz do tego, żeby oni różnie, również mogli w tym świecie być bardzo autentyczni tak. i zgodzić ze sobą.
1: <todgłosy> tak. Bo trzykroć tak.
0: tak. I to też w zasadzie, można powiedzieć, że pokazuje taką twoją ścieżkę rozwoju. Miałam tak naprawdę pytać się jeszcze o kobiecość i o to, jak, dlaczego to jest ważne, żeby kobiety tworzyły. Mi to się jakoś już spięło w takim sensie, że tak jak tobie wcześniej mówiłam, ja uważam, że kobiety no, mają tą moc tkania tej rzeczywistości, tworzenia jej. Mają większe, tak jak mówiłaś, że dzieci mają różne umiejętności. Tak ja uważam, że kobiety mają jednak taką niezwykłą umiejętność zadbania o, o, o atmosferę i tworzenia pewnego naczynia do tego, żeby różne rzeczy w ich miejscu stawały się możliwe. Tak, tak jak ty tworzysz pracownię która jest naczyniem do tego, żeby te dzieci, które tutaj przychodzą, mogły wykluwać ten swój potencjał.
1: Mi chodzi po głowie, że ta twórczość nie jest tylko przynależna kobietom, ale ta twórczość jest również przynależna mężczyznom. Tylko mężczyźni tworzą w inny sposób. Często na na to buntują się kobiety, bo one tkają innymi narzędziami. Ale takie mam wrażenie, że ta męska twórczość i męska siła jest potrzebna i jest równowagą. Czyli stanęłaś trochę w obronie. W obronie męskości i płci przeciwnej. Nawet nie stanęłam w obronie, tylko wyjęłam z cienia naszej rozmowy.
0: Tak, tak. W zasadzie też na początku wspominałeś, że i Twój ojciec, i Twój dziadek byli bardzo twórczymi
1: byli bardzo twórczymi osobami z ogromną wrażliwością tą wrażliwość pokazywali poprzez malarstwo mam jakby doświadczenie tej twórczości wrażliwości która jest nie tylko w kobiecości ale jest i w męskości i nawet jeżeli nie wyraża się poprzez granie malowanie pisanie to istnieje i wydaje mi się, że często o tym się zapomina. Zapomina. Tak jak słusznie zauważyłaś, wyciągając i zapraszając
0: też tych mężczyzn do twórczości, można by zadać sobie pytanie, dlaczego warto, żeby i kobiety i mężczyźni tworzyli? I to, co mi przychodzi do głowy, to jest coś takiego, że w momencie, kiedy zaczynamy tworzyć, biorąc nawet, powiedzmy, ten przysłowiowy pędzel do ręki, gdy jest to malarstwo, mm-hmm. tak naprawdę też uczymy się tego, tej sprawczości. Czyli trochę zaczynamy brać odpowiedzialność za to, co powstanie na tym płótnie, i w pewnym sensie możemy też się uczyć tego, że to, co powstaje w naszym życiu, no tak. <gry> też jakoś jest
1: wytworzone przez nas, w pewnym sensie. No oczywiście. Tak, jak bierzemy pędzel i mamy białe płótno przed sobą, ja za każdym razem odczuwam niepokój, jak staję przed konfrontacją z białą płaszczyzną. Też mogę zacząć malować, nie wiem, z lewego dolnego rogu, mogę zacząć od środka, gdzie gdzie będzie ten punkt zaczepienia, gdzie, gdzie gdzie zaczyna się ta przygoda wzajemnej relacji, bo to powstaje relacja między twórcą a dziełem, zaczyna powstawać niepowtarzalna, jedyna relacja w obrębie tego jedynego dzieła. I nawet jeżeli mamy myśl, że zrobimy tak i tak, to potem zaczyna nas już czasem obraz prowadzić, bo obraz wymaga na nas jakieś działanie, bo już coś zostało zrobione. Czyli już nie położę tam tego koloru, bo widzę, bo czuję, że obraz domaga się czego innego, żeby zbudować to, co ja chciałam zbudować. I tak jak mówiłaś, jest to bardzo piękny przykład do życia. Także tu też obserwuję dzieci z różnymi charakterami, jak rysują. Po rysunku jestem w stanie określić, jaki kto ma charakter, jaką ma siłę, jak podchodzi do problemów rzeczy, które nie wyszły w rysunku. Także to jest jest kawał życia, to malowanie i rysowanie jest odzwierciedleniem nas właśnie w tym świecie, który nam się wydaje, że chcemy zostawić. Czyli ta twórczość sprawia, że świat, z którego wchodzimy, który nas męczy, który w jakiś sposób męczy, zabiera nam część energii, wchodzimy w twórczość, przekraczamy, drzwi pracowni zamykamy, wchodzimy w świat ducha malowania, stwarzania, to, co tu robimy, daje nam siłę do przetwarzania tego, co zostało Świć. za tamtymi drzwiami. Hmm. Te drzwi powinny być otwarte, muszą tak. być otwarte. Tak, i potem. Należy je tam. otwierać. I znowu wnosić to, co znaleźliśmy w tym świecie ducha. przynosić tam, a stamtąd zabierać tu, żeby jedno i drugie przenikało się. Wtedy tworzy całość bezpieczną na obu poziomach.
0: Przypomniało mi się, i to może być takie ciekawe też zakończenie, czy taka ciekawa puenta do naszej rozmowy, przypomniało mi się pytanie ponownie, po co tworzysz? czy po co malujesz? To pytanie zadano aborygenom, którzy jako jeden z niewielu ludów jeszcze na tej ziemi zachowali taką pierwotną formę swojej twórczości. Oni tworzą rysując te kropki na skałach. No i ktoś do nich poszedł i zapytał, po co malujecie? A oni z takim zdziwieniem popatrzyli na tą osobę i powiedzieli... Ale to nie my malujemy, to duch maluje. No, i, no i, i ty... może to jest właśnie tak. Ty też w swojej twórczości przechodzisz teraz taką przemianę. Przez długi czas malowałaś obrazy. Miałaś okres, można powiedzieć, niebieski. No, przez wiele lat
1: trzydzieści.
0: Teraz wchodzisz w kolor i twoja pracownia, w której teraz jesteśmy, można by powiedzieć, że... W tym momencie tak już tych kolorowych obrazów jest mniej więcej połowa. Tak. Więc ja Ci życzę coraz bardziej kolorowego (głos) życia i coraz więcej tych kolorów wyniesionych na zewnątrz. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, za
1: te życzenia i niech się dzieje, co dziać się powinno.
0: Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie ciekawą inspiracją Zapraszam Cię również do rozgoszczenia się na moim blogu joyfulshea.com i zapraszam Cię do odsłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia!